0: 希望之声。各位听众朋
1: 友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，谢谢你们按时的收听这个信徒培训的节目。愿上帝能够赐恩给这个节目，是我是你。都得到造就。我们今天是信徒培训的第三门课——末世论的第十讲。第十讲讲到顽愚的圣灵。经文呢是在旧约的约珥书第二章第二十八到三十二节，以及新月使徒行传第三章第十九节。我们在学习之前呢，我们一起做一个祷告。亲爱的父神，我们实在是谢谢你，我们得有机会可以学习主的话语，而且你借着圣经，把末世的时候，也就是我们生活的时代，所会发生的重大的事情，预先告诉了我们。我们虽然还是很迟钝。我们领受的也很少，但求主开恩，可怜我们，也求主能够光照我们，让我们心灵的眼睛能够得以开开，以致看见主的恩言，以致听见圣灵微笑的声音。天父，今天在我们学习的时候，我恳求你赐下圣灵的恩高高我们，也接近我们的嘴，接近我们的心，是我们。从主那里有领受，而且准备我们自己，让我们成为一个被主洁净的器皿，一直被天上的圣灵所充满。愿天赋在这时候让我们握住你的应许，知道不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠你的灵，方能成事。求主附听我们的祷告。是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。传永远的福音以及现代的真理，在圣经里面呢，虽然是用了一个天使来做表号，但是我们知道这个实际的工作和任务呢，是交托给人的，而不是给天使的。但这样的工作的完成呢，却是有。赖于圣灵，也就是上帝。正像圣经上所讲，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠耶和华的灵，方能成事。一部性能再好，还是不能发动，因为没有油。哪怕是一个完全的人，也还是不能推动上帝国度的工作，除非有圣灵。何况，经过罪恶在世界上几千年的蹂躏和影响，我们都是不完全的人。不论就我们的身体、就我们的智力、就我们的灵性和品德，都是不完美的。我们更加需要圣灵。何况，当我们放眼看到世界广大的原地以及无数的人群，我们如果没有上天的应许。他所赐下的圣灵，我们简直不敢想象，福音的工作有什么可能在这个地上完成呢？这末世的福音有什么可能传遍天下，对万民做见证呢？所以，让我们意识到，唯有依靠圣灵和上帝荣耀的全能，我们才能够完成所托付给我们的。传福音的使命。今天我们要学习“晚雨复兴”这个题目。我们首先看一看圣经怎么样用雨来代表上帝的福分和圣灵的工作，然后呢研究有关早雨的应验，紧接着就讨论晚雨的应许，最后呢来学习一下承受晚雨浇灌的。准备和条件。第一部分，我们先来看看雨。在圣经里面呢，是代表了上帝的福分和灵恩。由于帕拉斯坦，也就是现在的以色列，和我们中国所处的地理位置不一样，所以他们的季节和气候呢，也和我们有所不同。巴勒斯坦，它的北面呢是黑门山，它的西面呢有地中海，那里有许多的平原、有沙漠和山地，没有水就没有生命，不论就动物就植物来讲都是这样，所以中东的水源呢，一直是人们关注的一件事情，他们常常为此而引起纷争，而将和。湖海的水呢，都和下雨有关。在巴勒斯坦，五月到十月呢是谬雨的一个季节，而十月下旬到五月初呢是一个雨季。但雨季呢又分作两个阶段，一个是早雨，一个是晚雨。早雨呢，也就是十月下旬。到十一月所降下的雨，也称作是秋雨，秋天的雨。秋雨的重要性在于呢，它使得这个干燥的土地呢得到滋润，农民呢可以及时的播种。而到了三四月的当中呢，也下雨，被称为晚雨，或者又称作是春雨。这个雨水呢，更加显得宝贵，因为庄稼的果实呢，都是借着它得以丰满成熟。中国的俗话叫做“春雨贵如油”，在帕拉斯坦呢，正是这样，因为春雨呢，使得果实能够饱满，是促成丰收的一个关键。所以在旧约圣经里面，凡是论到。上帝赐福的应许，常常和雨呢联系在一起。利未记第二十六章第三、第四节就这样说：“你们若遵循我的律例，谨守我的诫命，我就给你们降下死雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。”生命记第十一章第十三、十四节也是这样说：“你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的上帝，尽心尽性侍奉他，他必按时降秋雨、春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油。但是如果……”违背主的应许，那么上帝就说要使甘霖停止，春雨不降。所以圣经里面把降落在巴勒斯坦的春雨和秋雨，或者是说晚雨和早雨呢，就是代表了上帝所赐的一种物质的福分，也代表了上帝所赐的一种属灵的福分。田地怎么样需要雨露？照样，人的心灵、人的心田，也是这样的需要上帝的恩典和圣灵的恩赐。这些都是由天而来，滋润人心的，能够促成人的灵命的生长的一个要素。田地因为缺少雨水而干裂，照样心地也因为没有圣灵的感化和恩赐而枯萎。所以。旧约圣经里面多次的提到秋雨和春雨。以细节书第三十四章第二十六节，上帝应许说：“我必使他们与我三的四围成为福泉，我也必叫时雨落下，必有夫如甘霖而降。田野的树必结果，地也必有出产。他们必在。”故土安然居住，我折断他们所负的额，救他们脱离那以他们为奴之人的手。那时他们就知道我是耶和华。先知约尔呢，也用死语的下降比作圣灵的浇灌。约尔书第二章第二十八、二十九节说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的。”你们的儿女要说预言，你们的老年人要说异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。以赛亚书第三十二章十五节也同样是这样的形容的。等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林。以赛亚书四十四章第一节：上帝应许他的百姓说：“我的仆人雅各，我所拣选的以色列，现在你当听，造作你又从你出胎造就你，并要帮助你的耶和华如此说：我的仆人雅各，我所拣选的耶稣人呐、啊，不要害怕，因为我要将水浇灌口渴的人。”将河浇灌干旱之地，我要将我的灵浇灌你的后衣，将我的福浇灌你的子孙。所以很清楚的，这里的水或者是河的浇灌，或者是雨水呢，都是预表着圣灵和上帝的福分。罗马书第五章第五节也是这样说：盼望不至于羞愧。因为所赐给我们的圣灵，将上帝的爱浇灌在我们心里。提多书第三章第六节仍然是用这样一个形象，这里说圣灵就是上帝借着耶稣基督我们的救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩的称为义，可以凭着永生的盼望称为后世。所以从这里看来，不论是新月圣经、旧月圣经，都是以水的浇灌，在灵意上代表着上帝的爱，代表着圣灵的配降，使人的枯干的心田得到滋润，能够成长，最后能以结果。而早已的应验呢，我们看看是在哪时候呢？其实已经应验在使徒时代。就是我们大家熟悉的五旬节的时候，我们知道以色列人呢有七个节气，也可以合并为三大节气，也就是逾越节、五旬节以及祝朋节。其中五旬节呢，有的时候称为七七节，就是七七四十九。《圣经》第十六章第十六节，这个节气呢。有的时候被称作收割节，或者叫做五旬节。格林多前书第六章第八节，出埃及记第二十三章第十六节，这个节气呢是纪念收割的出熟的麦子。出埃及记第三十四章第二十二节，古以色列人呢，他们是守五旬节，是纪念上帝给他们的恩惠。能以收割一年当中出手的麦子，而使徒时代的五旬节呢，是在耶稣基督被钉、复活、升天以后，赐下圣灵的日子，就是许多的属灵的子粒呢得以成熟，能够收入上帝的府库，也就是上帝的教会当中。因为《使徒行传》就记载了这样的事情：基督复活以后四十天，向门徒显现以后呢，耶稣和他们拒绝的时候呢，就对他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我所说过的。约翰是用水施洗，但不多几日呢，你们要受圣灵的洗。”耶稣应许圣灵要下降，以后他们在十天里面一起同心合一的进食祷告，他们聚集，他们互相认罪悔改，而且呢，凭着信心，我主主的应许，等候圣灵的来临。好了，第二段呢，我们就要来看《使徒行传》第二章又是怎么记载的呢？那里说五旬节到了，门徒都聚在一处。忽然从天上有响声出来，好像一阵大风吹过，充满了他们所住的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人的头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。基督救赎人类的工作蒙了悦纳、啊。他所要求的另外一位保卫师，蒙了天父的准许，诠释了下来。当时呢，可以说正是符合天时、地利、人和的各种条件。门徒一度在基督定死以后，心情非常的沮丧。当他们看到复活的主，他们的信心、盼望和爱心呢，就再一次的被鼓舞起来。他们在等候圣灵的时候，回顾过去，瞻望将来，也看到他们自己现在的光景。他们为自己过去的软弱，为了争论谁为大而懊悔，相互的认罪。当他们想到基督在升天的时候所嘱咐的大使命，他们感到自己力量的单薄。但主的应许又在鼓舞着他们，因为圣灵必要下降。他们都同心合意的在祈求这一天的来到。同时呢，可以说在组织上呢也进行了调整。犹大失落的位份，现今予以补充；软弱的彼得也再度显为刚强。那时候呢，又正好是五旬节。分散在各处的犹太人呢，都来到了耶路撒冷。上帝就利用这个时机，正当使徒和信徒聚集在楼房，就降下圣灵来。当时有大响声，好像大风吹过。圣灵于是就给他们特别的恩赐，让他们说起方言，使得许多前来围观的人呢，都听见使徒。在用他们自己的乡谈，在传福音，在做见证。各个国家的人，非洲的、欧洲的、亚洲的各地的人，他们都听见，他们都说：我们听见他们用我们的乡谈讲述上帝的大作为，就是耶稣基督为了人定是十字架，而且已经复活。我们看《圣经·使徒行传》第二章十二节说：“众人就都惊讶猜疑彼此说，这是什么意思呢？还有人讥笑说，他们无非是新酒灌满了。”彼得和十一个使徒呢，就站起来，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人呐、啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。”你们想，这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到世初，意思就是说，这时候根本不是一般人喝酒吃饭的时候，因为那时候只是早上九十点钟。那么这到底是什么意思呢？第十六节就接着说，彼得讲，这正是先知约尔所说的，上帝说，在幕后的日子。我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。在天上，我要显出奇事；在地下，我要显出神机，有血，有火，有烟雾。日头要变黑，月亮要变为雪，这都在主大而明显的日子未到以前。到那时候，凡求告主名的，就必得救。彼得说：“这实在是应验了旧约圣经的预言。上帝配降他的圣灵，彼得呢，就大有能力的，在人的面前高举基督的十字架。”以及称颂复活的基督。第三十二节这样讲：这耶稣，上帝已经叫他复活了，我们都为这事做见证。他既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。第三十七节说：众人听见这话。觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就被领受所赐的圣灵。”彼得做见证，又劝勉他们。结果第四十一节就这样记载。于是领受他话的人就受了喜，那一天，门徒也添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交界，破饼祈祷。这是早期教会非常荣耀的一夜，也是教会开创之日。从此呢，就开始了整个使徒形状的记录，在反对。逼迫和困扰之中，教会不断的前进壮大，充满了圣灵的恩赐和作为，以及上帝的名呢被大大的高举，得着荣耀。新的门徒日益的增多，也正应验了耶稣给他们的应许。他们到处传福音，行神迹骑士，来证明他们所传的道。这就是圣经所记载的。早与圣灵配将的光荣的景象，一度软弱胆怯的彼得呢，并未刚强勇敢，在监禁甚至于毒打的威胁下，仍然不后退。他勇敢的为主做见证，身先士卒，一反往常。一度希望得到高位的约翰，如今变得谦卑，像驴子一样的性格。现在也在学习爱的功课。四山的门徒再一次呢，凝聚在基督的爱中，高举十字架，勇敢前进。由于人被圣灵充满，他们的工作呢，效能集体辉煌。刚刚讲到一天就有三千人受洗，而使徒行传第四章第四节又讲到人数增加五千。而且很快的，圣灵在个人的心中感动，都能够把自己所有的拿出来公用，按照个人所需要的分配给个人。使徒行传第五章第十四节呢，讲到信而归主的人越发增添，甚至于连有的祭司也信了道。我想讲到这里，我的心情很激动。我愿意请大家听首歌，《圣灵充满》。但愿意我们不断的祈求，我主主的应许，使得五旬节呢，甚至比五旬节更光荣的景象，显现在我们的心中，在我们的教会，在我们的时代当中。顺着《使徒行传》再看下去，有人说《使徒行传》实际上是《圣灵行传》，这是一点不错的。结果在第六章第七节里面讲到最后，门徒因为遭受逼迫，结果呢，凡是的福音的种子呢，被带到了外邦。首先就是按照耶稣说。应许所指示的，带到了撒玛利亚，那里也有人接受了福音。过去虽然一度有丝绸、有种族的歧视、有民族的偏见，但这个时候已经突破了福音，因着在耶路撒冷遭受逼迫，反而带到了过去他们所轻视的撒玛利亚。而使徒行传第八章第五、第六节第二十五节呢，甚至于从埃及阿波来的一个高官，可以说这张凝库的，也就是今天的财政部长，也信了主，而且呢，把福音带回到非洲。圣经使徒行传又记载，连罗马的百夫长和希利尼的尊贵的妇人。也相信了基督，《四徒行传》第十章四十七、四十八节，十一章第二十二、十一节，都告诉我们这些。所以在短短的一些年头，福音就传遍了当时的罗马天下。我们可以看《哥罗西书》第一章第六节、第二十三节，《罗马书》第一章第五节、第八节，特别。在《使徒行传》的记载里面，由于基督的显现、圣灵的光照和感化，把一个逼迫新兴基督教的扫罗呢，转变为日晨献身，甚至愿意为主殉道的使徒保罗。上帝接着他把福音从亚洲带到欧洲，建立了许许多多的教会，又留下了新约圣经的一半，也建立了。新月教会的组织的基础，根据使徒行传记载的许多动人的神迹和奇事呢，比如保罗和彼得都曾经是死人复活，也医治过缺腿的、瞎眼的等等，这些都是早与圣灵配上的美好的结果，因为耶稣基督已经撒下了福音的种子，也已经用他的血来浇灌。今天更用圣灵来浇灌，使得这福音的种子能够播撒到全地。第三段呢，我们来看一看晚雨的应许。从第一世纪到现在，将近两千年的时间，不断的有人撒种，有人浇灌，但唯有圣灵呢，能够使得种子生长。尤其是到基督复灵之前，在那个大收割运动的时候呢，更加需要圣灵的浇灌，好使福音的庄稼呢能够饱满成熟，以至于呢有一天能够应验圣经所曾应许的流泪撒种了，被欢呼收割，而且欢欢乐乐的带活捆回家。我们先不讲其他的国家，就拿中国来说。几乎有十二亿多人。虽然基督徒在近年来增长很快，但毕竟只是占很小的比例。许许多多的城镇，福音的足迹还没有达到。尽管今天有福音的广播，以及有少少的文字布道的工作，但离开福音的信息，特别是三天使信息当中的，要传的警告，要传遍每一个角落。让每一个人都有机会听到，真是相距太远了。但想到在这960万平方公里的土地上，有这么广大的人群，如何能够完成这个工作呢？如果没有圣灵的婉语，我们简直不敢想象。哪怕上帝的仆人喊破嗓子，用尽他们所有的力量。似乎都是绝对不可能完成的，但是慈爱的上帝已经应许要赐下完语的圣灵，浇灌他的儿女，要重演早雨的经历，甚至有过而无不及。上帝要预备一般人能够迎见他，正像当时早雨配将的情况一样，完雨的下降。不是可有可无，而是绝对的必须。首先，每一个主的真实的儿女需要接受圣灵的洗，而且在生活上接触圣灵的果子，在工作上满有圣灵的恩赐，以至于他们自己可以得到从天而来的力量，完成传道的工作。完成旧灵的施工，并且在普世人受试探的时候，能够站立得住；在考验临头的时候，不至于动摇；甚至于在经过七大灾难，特别是雅各遭难的时候，仍然站立得住。这就是王女下降时所要完成的一个方面的工作。幕后，上帝的愚民必定要得着一种从天而来的能力，才能够完成最后的大使命。特别是三位天使信息的传扬，也就是说，给这个世界最后的招请和警告。我们知道，现在世界的人口每年增长一亿左右，相信结束基督教人数。远远挤不上这个数目。越到末后，撒旦越是兴风作浪，用罪恶金钱来缠住人的心，用娱乐来捆绑住许多的青年人，同时又造成许多的痛苦破碎的家庭，以及混乱的社会问题。所有这些，如果不是天上来的圣灵的能力，就不足以打破这些顽固的堡垒，夺回人的心意，使之归附基督。一方面，撒旦知道自己的时日不多，就气愤愤的下到这个世界上来，加紧他的工作，而同时，最后一代的老底加教会。也就是我们时代的教会，在物质主义的时代，自以为富足，处在一种不冷不热的光景当中，和今天的时代多么的不相称。这就像当时的门徒，在基督受难的时候，他们的心里和基督的心有多么大的差异啊，在这种光景当中，唯一的指望就是上帝。完女圣灵应许的实现，否则的话，我们要把圣灵传遍天下是白日做梦。在这样的时候，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠耶和华的灵，方能成事的指示呢，就显得更加重要了。弟兄姐妹，你说是吗？我想下面呢，要请各位先听一首圣诗，圣灵的引导。但愿能够，我们每一个人都接受圣灵的引导，不论我们的言语行为，尤其我们的工作，特别是教会的事工，都有圣灵的引导。婉语的圣灵对我们讲来这么重要，但是如何能够得做婉语圣灵呢？所以最后一段，我们就讲讲为婉语的配将做准备。婉语的圣灵以及它所带来的各种的恩赐是令人羡慕的，但首先我们要认罪悔改。正像《使徒行传》第三章十九节所说的：“你们当悔改归正，是你们的罪得以涂抹。”这样的安舒的日子，就必从主面前来到。和西下书第十章第十二节也是这样讲：“你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。”现今正是寻求耶和华的时候。你们要开垦荒地，等他领到，使公义如雨降在你们身上。要开垦荒地，剪去石头，不要撒种在荆棘当中。所有这些经文的意义，也就是要改邪归正，正像早于配将之前，门徒在马可楼认罪悔改。彼此饶恕，这个工作也是同样的必须要完成的。否则的话，圣灵即使下降，在布满荆棘的田地里也容纳不下他。正如希伯来书的作者所说的，他的结局就是被废去。但是唯有藉着认罪悔改，承认我们过去的。各种罪行，这样才有可能领受所应许赐下的完雨的圣灵，因为圣灵绝不会降在一个仍然怀藏或者是流连罪恶之人的心中。我们只有越悔改、越倒空自己，就越能被圣灵充满。这点是非常的重要。而积极的来讲呢，圣经说要栽种公义，就能收割慈爱；唯有接受圣灵，才能有公义如与临道。所以说，人自有饥渴慕义的时候，也只有这样的时候呢，能够得着主的赦免，也就是能够因信称义，以及佩戴基督的义。正加圣经里面所指示的。我们因着罪恶的蒙赦免，而且自己也觉得赦免的越多，我们爱主的心呢，就会越多。由圣灵将上帝的爱浇灌在我们的心里，让我们感受他的爱，也来爱他。现在当务之急，耶稣呼召教会的领袖以及一般的上帝的子民都一起来。认罪悔改，披麻蒙灰，而尤其是教会的领袖要带头，在贝掳归回,回的重建圣城的过程当中呢，也同样是这样。文士以斯拉，还有领袖尼西米呢，带头进行改革的时候呢，他们都做了这些的工作。大祭司约书亚，他必须要脱去污秽的衣服，要披上华美的衣袍，这样才能够站立侍奉主。所以，不论是旧业或者新愿，在建造圣殿或者是正兴教会工作的时候，第一点，甚至首先的一点，就是要认罪悔改。所以我们说，谁要得着完语圣灵呢？第一，就是向神认罪悔改，披待基督的义，反造基督的义，要彼此谦卑，彼此饶恕，彼此接纳。第二呢，要祈求。撒迦利亚书第十章第一节说：“当春雨的时候，你们要向发闪电的耶华求雨。”他必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬。上帝固然应许要赐下王语的圣灵，但他也要听到祈求。祈求表明我们的需要，我们越感到需要，我们就会求得越多，更多的祈求，迫切的祈求。所以怀伦鼓励我们，应当多为王语的配将而多多的祈求。可惜我们求这样求那样，却很少求上帝的国和上帝的义，更少祈求圣灵的配将。当时聚集在马可楼的120个门徒，以及所有的妇女，都是同心合意的祈求，就是按照主的应求。先知但以里，非但是为他自己。为他本国的名，为他的列祖认罪，他更加是迫切的祈求，祈求上帝按照他的应许而行，不要迟延。今天，上帝的渔民也应当迫切的祈求圣灵的下降，让他来使人为罪、为义、为审判。好让人自己责备自己，让圣灵来带领神的儿女进入一切的真理。除了祈求以外，第三是等候。五训间的门徒，他们并不是祈求一天、两天，他们一直等候、等候。耶稣也告诉他们要等在耶路撒冷，不要离开。不要动摇，要等候。等候的过程，也就是与上帝更深交往的过程，更深的省察自己的过程，也是不断的充实自己的过程。等候不是无所事事、游手好闲，等候是更加深我们的感悟，能够开拓我们的心田。当时的门徒，也就是在那里不断的。忍耐的等候，上帝的应许是不会落空的。时间一到，所有各种的因素条件都是在上帝的掌管当中。为使王与下降带来福星和荣耀，如能够为主预备一般合用的百姓来迎接他，也使自己和主更好的合一，也和弟兄姐妹彼此同心同意。合而为一，这样就准备好自己和弟兄姐妹一起来迎接万语的圣灵，以至于能够早日的完成主所托付的工作。况且，也只有这样准备的人，才能够让自己在临到世界的大四年当中站立得住，也才能够帮助他们被安然的度过。将要临到世界上的空前绝后的七大灾难。怀伦曾经在他的早期著作当中这样讲：“我见到人若没有战胜每一诱惑、骄傲、私心、爱世界的心，以及每一错谬的言行，就不能得到安宿。因此。”我们应当越发的与主亲近，并切切实实的实行必要的准备，预备自己在上主的大日站立得住。在对传道人的证言里面，怀仁姐妹这样讲：，应当从心中除去一切的污秽，以便圣灵居住其内；接着认罪。净丢弃罪，又接着恳切祈祷和献身给上帝。早期的使徒才是自己预备好迎接五旬节圣灵的降临。现今也必须做成同样的工作，只是范围要更扩大。然后人就可以祈求上帝的赐福，并静候上主完成他的工作。在《善恶之争》这本书里面，怀仁又这样讲：当救恩工作行将结束之时，必有灾难临到地上，列国要大发怒气，而上帝要施行约束，免得妨碍了上帝在地上的工作。到了那时，是瘟雨下降，或者说是安舒的日子，从主面前来到之时。就会有大能力，高声传扬第三天使的信息，预备圣徒在幕后，期大灾难降临之日能站立得住。这本书里面另外一段又这样说：上帝的仆人脸上要显出圣洁献身的光辉，迅速到各方各处去传扬从天上来的信息。要结作成千成万人的生命，讲着警告传遍全球，他们要行神迹医治病人，并且有异能奇事，随着信徒，那是撒旦要施行虚假的奇事，甚至在人的眼前叫火从天上降下来。这时世上的居民就必须决定自己。所处的立场，今天正是这样一个光荣而严肃的时刻。上帝呼召我们要认罪悔改，要不断的祈求，要忍耐的等候。愿主帮助我们。事上，在启示录里面也有好几段经文是联系到圣灵，尤其是完与圣灵的工作。包括上帝给老底加教会的信息，也包括就是启示录十八章有个大能的天使从天降下，地球因他的荣耀发光。这都是讲到了完与圣灵所要完成的工作，不论在我们的心灵里面，或者是在教会当中，以及在世界。当中所要完成的工作，我们只有打开心门迎接主耶稣基督。我们只有买眼药，就是圣灵的恩膏。我们也只有与主同工，一起去把这个最后的、永远的福音和三天时的信息传遍这个世界，我们才不至于。惭愧，不至于失落。最后，我想小结一下。今天我们研究了“晚雨圣灵”，提到了圣经当中“雨”在灵力上呢，是指着上帝的属灵的福分以及圣灵的恩赐。而第二段呢，我们讲到了早雨，也就是应验在使徒时代五旬节的时候，门徒被圣灵充满。能够冒着困难、逼迫、反对，放胆的传扬上帝的道，而且大有能力得救的人，天天的嫁给教会，有神迹奇事随着他们。但早已的应验呢，只是初步的。另外呢，第三段我们讲到了关于晚雨圣灵的应许，为了使最后的大收割运动能够顺利的完成。上帝应许赐下他的圣灵，圣灵要配降在他忠心的儿女身上。教会是这样，个人也是这样。首先要从水和圣灵生，然后呢，才能指望最后得着圣灵的充满。如果人还没有圣灵在心中，还没有被圣灵所重生，我们不能指望得着。圣灵的充满，最后也就第四段呢。我们讲到了，上帝是应许了，但我们必须要准备。怎么准备呢？就是接着认罪悔改，接着恳切的祈求、仰望，而且要忍耐的等候这个日子的来到。在等候当中，在祈求当中，在悔改当中，不断的提高自己。改变自己，和弟兄姐妹一起同心合意的来推广主的国度，完与圣灵的浇灌，也就是幕后重大几幕当中的一幕。他的出现呢，就预示着很快就来到了七大灾难的时期。这也就是我们下一次所要学习的一个题目。好了，弟兄姐妹，关于晚语，或者是说这个晚语的复兴，我们就暂时讲到这里。下面有几个题目，希望大家能够思考一下，或者互相讨论一下：教会复兴和晚语圣灵的关系如何？这是第一个题目。第二个题目。你对于属灵的恩赐怎么样认识？第三，圣灵充满是不是一定要说方言，或者是一定要能够医并赶鬼？第四，你认为我们应当怎么样呢？来预备迎接圣灵王女的配将。好了，弟兄姐妹，我们今天的课呢就讲到这里。希望下次同样的时间，非但你自己收听，也介绍其他的弟兄姐妹或同工同道一起来收听这个专门为你所推出的信徒培训的课程。我更加希望你们能够来信提出你们宝贵的意见，也把你们自己的新的体会和我一同分享。如果还存在什么问题，也不妨写信来，我们彼此讨论，共同学习。我们这些课程呢，都是有讲义的，但现在还在准备和打印的过程当中。至于将来有了以后，如果你们来信，我们一定会适法的寄上给您。目前呢，有一本小册子，就是根据《启示录》书第一到第三章。我个人的一点新的体会，题目是圣灵向众教会所说的话。你如果需要，请你写信给我。来信请寄香港邮政总局信箱三一零号、三一零号，或者是七六零零号。来信信封上请写“望草收”，望就是希望的望，潮水的潮。当我收到信以后。我们就会把这小车子寄上给您。好了，我们今天就到这儿。愿神赐福给您、您的全家和您的教会。再见。